0: La igualdad de género sigue siendo un tema pendiente en España, en la sociedad y también en las empresas. Así lo ha constatado la consultora McKinsey Company en su estudio Women Matter España, tramos pendientes, donde se muestran con datos las consecuencias del techo de cristal que muchas veces impide a las mujeres avanzar profesionalmente. Según estos datos, solo el 6% de las direcciones generales de las empresas están ocupadas por mujeres. Además, las mujeres son solo el 33% de los consejeros y ocupan únicamente el 17% de los puestos directivos que reportan directamente al CEO. Para este nuevo episodio del podcast de Generación de Oportunidades, un proyecto de Europa Press con McKinsey, hemos querido conocer los puntos de vista de algunas de las compañías que participan en esta iniciativa en relación con el talento femenino. Representantes de Aena, BBVA, Endesa, Esade, Ikea, ...y Mutua Madrileña... ...analizan la situación de las mujeres... ...y explican qué pueden hacer las empresas... ...para apoyarlas en su carrera. En compañías que pertenecen a sectores... ...donde predominan los perfiles técnicos... ...como Endesa... ...la presencia de mujeres es escasa... ...como indica María Rodríguez Navarro... ...directora de Talento y Cultura... ...de la empresa energética.
1: Pues nosotros tenemos una composición de plantilla... ...en la que hoy por hoy... solo tenemos un 26% de mujeres en plantilla... ...que puede sonar muy poco pero nosotros estamos muy orgullosos porque este dato, si lo llevamos a tiempo atrás, es mejor que ni lo diga. ¿no? O sea, hay ya unos resultados y estamos contentos porque estamos bueno, eh, haciendo muchas cosas, todo lo que se nos ocurre, diría casi, para incorporar talento femenino. ¿no? Talento femenino, que si ya es difícil incorporar talento... <coughs> Perdón, talento STEM, que se ha dicho antes, que es el 60% de las personas que nosotros incorporamos en Endesa, es todavía más complicado eh, que ...incorporar mujeres con perfiles técnicos.
0: ¿no? En el caso de AENA, la proporción que representan las mujeres... ...en la base de la plantilla es de un 37% por el peso... ...que tienen determinados puestos muy masculinizados... ...como los de mantenimiento. Sin embargo, el porcentaje aumenta a medida que se sube la escala jerárquica, tal y como explica la directora de Organización y Personas del Gestor Aeroportuario, Begoña Gossálvez. El,
2: los, el Consejo de Administración, el 40% son mujeres, o sea que cumplimos con las recomendaciones del buen gobierno corporativo ya desde el año pasado. Desde hoy mismo, eh, el Comité de Dirección Ejecutivo de AENA, el 60% somos mujeres, eh, no es que haya, eh, hayamos dado un salto muy cualitativo porque hasta ayer ya éramos más del 50%, pero desde hoy mismo ya somos el 60%. El, el 46% de todos los mandos intermedios y directivos son mujeres y eh, eh, más, casi ya el 40% eh, de posiciones que contribuyen a, a la generación de ingresos en la compañía están ocupados por mujeres.
0: Según el estudio de McKinsey Company, el liderazgo femenino no solo aporta beneficios en términos de igualdad de género, sino que también tiene un impacto positivo en el bienestar de los empleados. Estos creen que las altas directivas Ponen un mayor énfasis en el desarrollo profesional del equipo, el acompañamiento a empleados de menor antigüedad, el bienestar de los trabajadores y la flexibilidad laboral. Para satisfacer las necesidades de desarrollo laboral de las mujeres es clave que las empresas ofrezcan flexibilidad, asesoramiento, salarios competitivos, ejemplos a seguir y reconocimiento, según la consultora. Endesa y Aena hace tiempo que aplican medidas de este tipo con el fin de incrementar la presencia femenina en la plantilla y en los puestos de responsabilidad. Uno de estos aspectos en los que han puesto el foco son los procesos de selección de candidatos externos y las promociones Pero internas. que
1: van desde, por ejemplo, eh, usar un lenguaje inclusivo en los perfiles que sacamos al mercado, ¿no? que va mucho más allá de si masculino o femenino. Lo que intentamos es usar un lenguaje que conecta mejor con las mujeres y utilizar ...palabras o verbos como cooperar, compartir, coordinar... ¿no? ...y evitar palabras como dirigir, defender, eh, dominar... ...cosas que, que resultan un poco más agresivas... ...y en que las mujeres se sienten menos cómodas... ...siempre estoy hablando en general. ¿no? Eh, de la misma forma, trabajamos con los gestores... ...para que eh, se, haya, se, haya, se haga una diferencia importante... ...entre lo que es necesario y obligatorio en el perfil... ...de lo que es deseable... ¿no? porque bueno, cuando sacamos vacantes externas todo el mundo quiere, obviamente, intentar encontrar el perfil más, más, más perfecto. Pero esto está demostrado también que retrasa un poco a la mujer, que necesita cumplir con, en, en general también un 100% del perfil, a un 60 o un 70% del hombre, con lo cual es importante entender qué es necesario de verdad y qué es deseable. ¿no? Igualmente, eh, de un tiempo a esta parte hemos incorporado en los perfiles toda la información que tiene que ver con las condiciones de vida y los temas de conciliación, porque también ayudan a la mujer que tiene siempre esta preocupación, opinión personal, un poco más eh, patente que la que tiene el hombre, el, el decir eh, si el perfil eh, es apto para trabajar desde casa, para trabajar en modelo de trabajo, cómo son las condiciones del centro de trabajo, etc., pero Esto ayuda. Es verdad
2: ¿no? que ya desde hace bastantes años, tanto en los procesos de selección inicial, de incorporación a la compañía, pero sobre todo en los que decía antes de desarrollo profesional, no solamente se tiene en cuenta la experiencia, la formación técnica, evidentemente que es muy importante, y la experiencia profesional, sino que tienen un peso casi diría, del 50%, y a veces es el decisorio, las, las habilidades eh, conductuales y sobre todo las potencialidades, habilidades directivas. ¿no? Entonces, por ejemplo, competencias tan importantes como es la comunicación en su amplio sentido. ¿no? Creemos que es una más, porque justamente la comunicación o la falta de comunicación a veces con los equipos, ¿no? entre, entre colegas, etcétera, es uno de los temas de conflicto en las compañías ¿no? o, de, o, de, o de fricción. Entonces, por ejemplo, la capacidad de comunicación, la inteligencia emocional a la hora de tomar decisiones, de gestionar los conflictos. Estilos de liderazgo a veces más participativos, ¿no? eh, en que se cuente más con, toda, con, todo, con todo el equipo. Mm, no digo que sea un atributo especial de las mujeres, pero sí que es verdad que, que hay una fortaleza especial en el talento femenino hacia esas habilidades.
0: También Entonces, en Mutua Madrileña actúan para asegurarse de que se reconoce y se aprovecha el talento de las mujeres y de que los equipos son diversos, según su directora de personas, Ana Gallardo.
3: Lo importante que es tener procesos concretos ...meritocráticos, transparentes... ...de retribución, de promoción... ...de compensación... ...o sea que, que toda la plantilla sepa perfectamente... ...cómo puedo promocionar... ...qué trayectoria eh, tengo... ...y qué requisitos tengo que cumplir... ...y de hecho en nuestro modelo de trayectorias profesionales... ...hay un puntito que le, que, que le damos eh, a la diversidad... ...que es eh, eh, cuando alguien se presenta a una vacante interna... ...se ve cómo está conformado el equipo de destino... ...si es eminentemente masculino se le da un plus a la mujer y si es eminentemente femenino se le da un plus al hombre, ¿vale? También para garantizar que seguimos teniendo equipos diversos y que...
0: No hay que perder de vista que una de las causas de la escasez de mujeres en algunas empresas radica en que aún hay pocas chicas jóvenes con formación en estudios STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, para poder incorporarlas a la organización. Con el propósito de ir cambiando esta tendencia BBVA... Colabora con distintas iniciativas, como indica la responsable global de Cultura y Compromiso, Inma Catalá.
4: En el caso de las carreras STEM, pues tenemos una doble labor. La labor como BBVA de atraer y retener el talento femenino, porque la diversidad nos enriquece, pero también tenemos una labor como empresa, ¿no? Eh, tenemos una labor que tenemos que ayudar a la sociedad de que estas niñas en edades de 5, 6, 7 años crean que puedan acceder a todas las carreras. Para eso, pues trabajamos con diferentes organizaciones. Inspiring Girls, que intentan hacer entender a las niñas que cualquier trabajo es válido. Trabajamos también con Code.org, que no sé si conocéis, que es una ONG de programación, que intenta en edades tempranas hacer, o sea, ver que las niñas pueden acceder y reducir la brecha social y diversidad que tenemos en este momento. En Tech Innovation, que intentan trabajar también con las niñas. Es decir... En el caso de las STEM, tienes que poner foco. y Más allá de hacer programas especialistas que tenemos solamente para mujeres, es decir, solo reclutamos mujeres, tenemos el deber con la sociedad de también eh, apoyarlo desde las empresas.
0: que, que Para que conseguir que más niñas nosotros. y jóvenes cursen estudios STEM y también para que las mujeres se animen a ocupar cargos de responsabilidad, es fundamental visibilizar referentes femeninos en las empresas en los que pueden verse reflejadas según el director de SA de Madrid, Mario Lara.
5: Nos piden también eh, que impulsemos referentes mujeres con los que ellas se identifiquen. A veces parece que el referente mujer tiene que ser un, una mujer que absolutamente asuma eh, eh, los comportamientos y los malos hábitos a veces que los hombres hemos desarrollado en la manera en la que lideramos o dirigimos. Y, y quieren ver mujeres con las que se identifiquen. ¿no? Y esto yo creo que en, eh, sale en numerosas ocasiones y me gustaría de alguna forma ponerlo encima de la mesa. La visibilidad, eh, yo creo que lo habéis mencionado todas vosotras. ¿no? Eh, eh, en el SADE Gender Monitor que hemos publicado, que hemos publicado hoy, un 15% de esas 300 y pico directivas que han participado dicen que en sus organizaciones no encuentran esos escenarios de visibilidad para eh, el, el, el talento femenino. Así que hay que Un
0: dato preocupante que revela el informe de McKinsey es que al comienzo de su trayectoria profesional, el 85% de las mujeres piensan que podrán ascender en igualdad de condiciones respecto a los hombres. Pero, transcurridos cinco años, solo el 59% mantienen esta opinión. En BBVA han hecho un análisis de cómo han evolucionado las carreras de sus empleados, hombres y mujeres, a lo largo de 25 años y han identificado una diferencia significativa entre ambos.
4: Se veía claramente que en el momento de que la mujer llegaba a la maternidad se producía un estancamiento, incluso una bajada en la carrera, ¿no? Y sin embargo los hombres cuando eran padres... Subía mucho más, ¿no? Por esto de, de, de soy más responsable porque soy padre, ¿no? Entonces, todavía se incrementaba mucho, mucho más el gap, ¿no? Cuando vimos determinados análisis y vemos qué tenemos que hacer, a partir de ahí, lo segundo que trabajamos es lo que comentaba María, en los procesos. Hay que trabajar en los procesos para realmente cambiar las cosas, ¿no? Pues toda la parte de cómo hacemos nuestro recruiting, cómo hacemos nuestras promociones. ¿Cómo hacemos nuestra, eh, nuestros procesos de, de retribución salarial? Todo esto, ver dónde teníamos los sesgos y qué teníamos que cambiar.
0: Con el fin de apoyar a sus empleadas, en IKEA tratan de visibilizar y promocionar el talento femenino mediante programas de desarrollo, dejando claro además que la maternidad es compatible con progresar profesionalmente. Asimismo, quienes han sido madres pueden disfrutar de un permiso remunerado de dos meses que se suma a su baja. Lo explica la directora de Recursos Humanos de la empresa sueca en España, Virginia Garrido.
6: Nosotros visibilizamos, tenemos mucha obsesión, pero también tenemos muy naturalizado visibilizar y promocionar el talento femenino. ¿no? Hace muchos años que hacemos nombramientos de, de mujeres que están embarazadas porque, pese a que la gente se sorprende, nosotros lo queremos normalizar ¿no? y muchas veces la propia candidata dice, no, pero no me nombréis ahora que, que estoy embarazada. Todavía tenemos que decir cómo.
0: Ana Gallardo, de Mutua Madrileña, explica cómo los programas de liderazgo y de apoyo al desarrollo profesional que ofrecen las empresas pueden ser de gran ayuda. Yo
3: creo que al final tenemos que valorar oye, pues la capacidad de aprendizaje, el tener unos objetivos claros, el ser proactivas a la hora de, de cuando se nos presentan oportunidades y, por supuesto, mantener esas relaciones más sociales y de networking. Por lo tanto, por un lado está el uno mismo... Y por otro lado está la, la compañía que lo que tiene que hacer es crear un entorno para que cuando esa profesional da el paso hacia adelante no encuentre ninguna barrera en, en desarrollar su carrera.
0: En eh, relación con la conciliación, ESADE incide en dos cuestiones a las que las mujeres conceden gran importancia, como son la flexibilidad de horarios y el teletrabajo.
5: A veces ahora con los temas de la flexibilidad y el teletrabajo me percibo una pequeña involución ¿no? en muchas organizaciones. ¿no? Parece que esto era por la pandemia y que ahora ya eh, recogemos un poquito de velas. Yo creo que hay que seguir ahí metiendo presión y hay que seguir ahí eh, en nuestras compañías eh, manteniendo las banderas de la flexibilidad, de la, concili de la conciliación, porque son claves eh, para, para la carrera de las mujeres. Pero ¿no? siempre hay
0: que prestar atención a posibles desequilibrios en la aplicación de las medidas, como menciona la directora de Talento y Cultura de Endesa.
1: Todavía tenemos que trabajar mucho la sensibilización y la corresponsabilidad. Ya he contado un poco cuál es nuestro contexto. y, y Hoy tenemos 46% de mujeres acogidas a medidas de conciliación y solo el 25% de hombres, que viene a ser otra vez un buen dato, ¿eh? que no es un buen dato. Y aún así, los hombres se acogen a la flexibilidad y las mujeres todavía mayoritariamente a las reducciones de jornada. O sea, que hay mucho trabajo. Para detectar
0: este tipo de desequilibrios y para evaluar el cumplimiento de los objetivos sobre diversidad e igualdad de género, es necesario recopilar y analizar los datos, como comentan IKEA y BBVA. Eso, eh,
6: nosotros los integramos en la, en, la, en la monitorización de cualquier dato de negocio. Es decir, monitorizamos eh, el número de mujeres y hombres que se presentan a las vacantes, monitorizamos el número de mujeres y hombres que forman parte de los programas de, de desarrollo, monitorizamos el número de promociones monitorizamos la brecha salarial, como te comentaba antes, que para nosotros es fundamental porque es, es un poco la guinda del pastel, es aquello que te permite ver que efectivamente todo lo que has hecho eh, eh, ha llegado a un punto de naturalidad, ¿no? No, no hay brecha salarial y si la hay tiene una justificación muy clara y, y luego ponemos medidas de, de acción. ¿no? Entonces, que, que esos datos que cada líder, que cada manager, integre de una forma holística en su, en su gestión de negocio, ¿no? no solamente lo que vende, el margen del producto o, o datos, digamos, muy, muy, muy del business que todos manejamos, pero nosotros tenemos muy integrados los datos de personas ¿no? y esos datos de personas tienen que ser un reflejo de que lo que estamos haciendo es consistente con lo que hemos declarado ¿no? y sobre todo están a niveles muy altos, es decir, el Consejo de Administración monitoriza que efectivamente no existe brecha salarial, se hace un seguimiento y esos datos se reportan incluso al eh, Consejo de Administración, que está en Suecia, ¿no? que vigila eh, muy atentamente que no estemos desviados, sino que además seamos un buen ejemplo. Antes de ¿no?
4: entrar a contar el programa, eh, una... quería añadir sobre el tema de monitorización, que creo que es importante monitorizar, pero lo siguiente que creo que es importante es poner objetivos de esos capéis Es decir, eh, nosotros pasamos por la monitorización, pero no ha sido hasta que hemos definido unos objetivos a que hemos visto realmente las mejoras. Y ya como tercer paso, si esos objetivos están en la remuneración de nuestros responsables, como hemos hecho en nuestro caso, y el propio Carlos Torres se ha puesto en su remuneración a largo plazo el objetivo, pues bueno, yo creo que eso redondea en que estés enfocado en el tema y hagas realmente progresos, ¿no? porque bueno esa es la suerte que tenemos nosotros, ¿no? que tenemos una organización y una cultura eh, ...que apuesta por la diversidad... ...y tenemos un presidente que realmente se lo cree. ¿no? Entonces,
0: Según ESADE, esa implicación de los máximos responsables... ...de las empresas que deben conectar los planes de diversidad... ...con el plan estratégico de la compañía... ...es decisiva para avanzar en igualdad de género.
5: El, 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 ESADE Monitor Gender, hay un dato muy interesante... ...en él han participado unas 350 mujeres... ¿no? ...que, que son, ocupan puestos de dirección en muchas compañías... ...tres de cada cuatro de ellas... Dicen que en sus compañías los temas de diversidad están realmente conectados con la, con la estrategia de la compañía, muy importante. Pero a su vez dicen que solamente el 18% de los primeros ejecutivos de sus compañías, 18% de los primeros ejecutivos de sus compañías, realmente se implican en primera persona, en la ejecución de esas, de esas estrategias, de esas líneas estratégicas en materia de diversidad. Luego, aquí yo creo que tenemos también un reto desde las compañías en ayudar y en poner en la agenda de nuestros primeros ejecutivos estos, estos temas. Yo hablaría también de, de que hablamos mucho de diversidad, pero tiene que haber diversidad e inclusión. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Y cómo los consejos de administración realmente eh, eh, asumen...? ¿no? La, la, la supervisión y el empuje a los ejecutivos alrededor de, estas, de estos ámbitos. Durante mucho tiempo, estas materias de diversidad e inclusión han estado fuera de la agenda de los consejos de administración. Hoy empiezan a ser relevantes y aquí probablemente el protagonismo de las comisiones de nombramientos y retribuciones tiene que ser mayor. Y yo animo a las organizaciones, animo a las empresas ¿no? a que realmente los temas de diversidad e inclusión cojan más eh, relevancia, escupen más tiempo en los debates de las eh, a, agendas de los consejos y los comités de dirección.
0: También Mutuo Madrileña considera que los objetivos de diversidad se deben integrar en la estrategia.
3: De hecho, nuestro plan estratégico es trianual y nuestro plan de diversidad va en línea con el plan estratégico. Eh, es un plan que nace directamente desde la alta dirección y todo fue en una reunión en la que estaba nuestro presidente eh, con, una, con directivos y mandos intermedios y su frase fue, veo pocas mujeres. Y efectivamente, o sea, en los puestos de responsabilidad, eh, la presencia de mujeres pues no era la más deseada. Y a partir de ahí empezamos a, a integrar muchas de las medidas que ya teníamos, pero empacotándola, entre comillas, en un programa, que yo creo que eso también hace que sea más fácil hacer un seguimiento y que la plantilla también lo vea como algo muy definido.
0: Para las empresas participantes en este podcast, apostar por la igualdad tiene múltiples beneficios. Un impacto positivo que se nota no solo en el bienestar de los empleados, sino también en el negocio. Así lo transmiten desde AENA, IKEA y Endesa. Todo
2: eso contribuye al bienestar y si hay bienestar hay más productividad. ¿no? Los equipos están en ese sentido pues más eh más felices, ¿no? Por decirlo de alguna
6: forma. ¿no? Es que al final cuando le preguntamos a nuestros empleados de qué se enorgullecen más, ¿no? cada año les preguntamos qué hacemos bien, qué hacemos mal, eh, siempre nos responden a, entre las top tres razones de por qué se quedan con nosotros es nuestras políticas de igualdad, de diversidad y de inclusión. Porque creemos que para ser una empresa competitiva,
1: para tener buenos resultados y resultados sostenibles, hay que centrarse en las personas. Y y de ese bienestar sale luego la motivación y llegan los resultados y no al revés. ¿no? Hay que centrarse en el ser y no en el hacer.